0: La gaieté, le salon de thé qui déshabille le présent passé. La pendantelle et tasse en porcelaine, thé à la cannelle et petite madeleine. Rencontre intime autour d'une tasse de thé. Récits de vie joyeux et émouvants à la fois. Confidence.
1: Avant d'être Nicodiane, mon pseudo d'artiste, c'était Nico, le chanteur du Pays de l'Absinthe. Je sors de la brume,
0: la tête sous une enclume, j'ai trop goûté de tes charmes, tu as bien caché tes armes. Toi, la fée de mes rêves, j'ai voulu goûter de ta sève, À fort de jouer le poète.
1: Depuis, en fait, 2000... Je m'appelle Diane Tribert. Euh, J'habite à Beauvrais, un village tranquille et paisible. Je suis auteur, compositrice, interprète de chansons françaises, absintologue, passionné d'absinthe.
0: Je suis un peu connu dans le monde entier. L'absinthe, encore plus que pour la musique.
1: Quoi. Et puis avant d'être Diane, je m'appelais Nicolas. Beaucoup, beaucoup, des longues années de souffrance. Alors, j'étais un petit garçon très timide, très réservé, toujours dans la lune, pff, comme ça, dans les, dans les nuages. Très solitaire. Et je me sentais différent des autres depuis petit. Je me disais, je suis différent, mais je ne pas pourquoi. J'étais visiblement mal dans ma peau. La petite enfance, ça allait, on jouait, on jouait de la trottinette, on jouait comme ça, c'est au moment... De l'adolescence, début de l'adolescence, 11-12 ans, où c'était euh, vraiment, j'étais, on se moquait de moi, euh, j'étais vraiment différent, j'étais pas du tout. Je, je détestais le faute, me pas le faute, je savais pas monter ou père, j'entends. J'étais hein, une langue chic, langue, à hein, grande, et puis. On se moquait de moi, mais c'était pas agressif, j'entends, parce que si c'était agressif, là je me. Comme on dit L'adrénaline qui montait, puis je tapais alors. Pas, heureusement, ce n'est pas arrivé souvent, parce que là, ils savaient que c'est un poing sur la gueule. J'avais euh, 12 ouais, 12 ans, 13 ans, je pense. J'avais dit à ma maman Maman, tu me pr prêtes ton ensemble de cuir rouge avec une jupe as Un ensemble de. Et puis je me suis travesti euh, comme ça. Et puis je me suis montré à mes parents, puis mon papa, il s'est foutu de moi, puis il m'a appelé Nicole. D'où aussi cette détestation du, du prénom Nicole. C'est pour ça que je n'ai pas choisi Nicole comme prénom. Et quand il s'est moqué de moi, j'ai compris. c'est tabou fini, j'ai plus jamais fait quoi. J'en ai, ai plus jamais parlé quoi. C'est resté un secret enfoui chez moi jusqu'à... En fait jusqu'à 2008, hein, 2007. J'ai complètement enfoui ça quoi. On ne s'est jamais pris dans les bras avec mes parents, comme beaucoup de, de ma génération. Quoi. Ça faisait pas, Je ne sais pas, quoi. pas. Ma mère elle me dit, moi je t'ai beaucoup porté dans mes bras quand, quand je allaité. et tout, parce que c'était les belles années, elle aurait rêvé de vivre à Paris. En fait, je, suis né à, je suis né à Paris, mes parents étaient étudiants à la Sorbonne. C'était des étudiants très pauvres, hein, mon père. Il disait, il allait ramasser le les journaux de et tout, pour
0: sa vie. De la
1: raison, moyen et puis, et quoi. Il faut dire mon père n'a pas eu une enfance facile, hein, j'entends. Je, je résumais, hein, j'entends que, que avait était admis entre le père, le père qui, qui se suicide, il était en Chine hein, d'ailleurs, il, 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 il était ruiné, là. puis sa mère, sa femme, donc la mère, mon père... Elle a, elle a pris le gamin, elle l'a donné au grand-père un chaud de forme puis elle l'a abandonné. Donc le père qui suscite, la mère qui l'abandonne. Voilà, quoi, comme départ de la vie, hein. c'était pas terrible. Et ça, ça peut aussi se reporter, quoi. Oui, en fait, j'avais un... cette jeune fille qui ne parents pas, pas renseignée, donc. Hein. Ben, elle se mettait beaucoup de crème sur la peau et tout, sur la, le visage. Et puis, ben, le petit Nicolas, elle aimait bien le bécoter. Puis elle m'a pris, pris en vacances une semaine chez, chez elle, enfin chez, avec ses parents. Puis pendant cette semaine, il euh, y a des fortes probabilités qu'elle qu dormait avec moi dans le lit ou comme ça, euh, et puis qu'elle m'ait fait des atouts, plein d'attouchements. Après, il euh, y a eu mes parents qui ont eu des doutes, puis ils ont téléphoné aux, aux anciens euh, patrons, enfin ça où elle était avant. On a dit la foutue d'or parce qu'elle s'apprenait en aux enfants c'est aussi à ce moment-là, que, de, à la même période que j'étais dégoûté par ma maman qui mettait des crèmes aussi. Je n'aimais pas qu'elle me fasse des becs. Et je supportais ni, ni du TC couvert, ni sans verre et tout. quoi. Et ça, ça a dû jusqu'à maintenant, ça. Donc j'ai eu un rejet de ma mère et que j'étais en admiration pour mon père. Et visiblement, j'ai fait mon nœud sur mon papa. Donc ça, il y a déjà... Déjà là, il y a quelque chose qui. Il y a des indices, j'entends. J'adorais danser et m'exprimer par la danse aussi. quoi. tantôt oh, je la valse, les slow. évidemment, les slow, quand il y a une fille me plaisait. Alors là, je bandais, ouais. Mais pas je bandais pas. Quand il fallait vraiment que ça marche, ça allait pas. C'est-à-dire, j'arrivais pas, pén... pas à la pénétration. Pour un homme, de ne pas arriver au lit, c'est une, une humiliation terrible. Là, c'est pour ça que j'ai commencé de détester mon sexe, dit. Et là, j'étais heureusement séparé. Quand je, quand, le jour avant l'opération, j'étais, dis ça le petit con, j'ai débar... regardé, j'ai dit, c'est de, cou, de couillant, j'ai dit, je suis, je suis content de me débarrasser, toi, tu m'as fait souffrir toute ma vie. Je débarras, allez. C'est pour ça que je mutilé aussi, parce que je me... Quand je me mets mis mes des ans et tout je crois c'est le zizi ça excitait aussi mais je le qu'est-ce les hein? oh là là j'en il en a ramassé hein? souvent là j'ai pas j'étais complètement bloqué au niveau les caresses. pour maintenant je sens pas j'ai pas de, de sensualité et évidemment c'était aussi une frustration parce que j'arrivais plus à j'avais pas, pas au moment de, de l'orgasme d'éjaculer, ça, ça manquait. Quand tu es excité puis que tu peux pas euh, euh, ben, te décharger, dire comme ça, ben, c'est une énorme frustration aussi en plus. Non seulement la frustration de la honte, plus en plus de pas avoir ne pas avoir eu ta part plaisir. Moi, je faisais plaisir. Je, sais, je faisais peut-être des, des cunilles hein, avec la langue et tout. Je faisais tout. Hein. Donc euh, là, je... Que ce manque de sexualité, un... c'est la traversée du désert. Puis euh, à ce niveau-là, c'est toujours la traversée du désert. Il faut que je me fasse une raison. Que, voilà, ai
0: voulu ça, ça manque de énormément, de ma vie. Je me fantasme d'être
1: bon, habillé en femme. En fait, je, je n'ai jamais regardé les magazines de coup, cul. J'achetais les... Je, je, je gardais les catalogues de, de, de mode puis je me faisais ah ben tiens je me verrais dans cet habit puis je me fantasmais être à Paris puis je me faisais tout un scénario comment je ferais mon coming out à Paris puis ça m'excitait en fait donc là c'était le côté fantasme où au moins là je ne me mutilais pas tiens. puis il y a les autres fois où je me mutilais ou là ben quelque chose je n'étais pas, pas, pas morte. et ma première expérience en fait c'était quand j'étais en Allemagne quand j'étais étudié, j'étais aussi à quatre mois au Goethe institut En fait, c'était une vénézuélienne qui était mariée, mais qui, qui passait, qui venait apprendre l'allemand pendant plusieurs mois. Elle avait sa fille avec elle. Et puis il euh, ben, y avait le, le bal de l'école du Goethe institut ben, On danse comme ça. Alors là, c'est ben, elle qui m'a entrepris. Elle commence à me caresser et tout. Puis elle a fini dans ma chambre et puis. Voilà, et je me rappelle, euh, et je me rappelle, le lendemain, je téléphone à mon papa. Ah, ben cette fois, je suis un homme comme c'était Oui, ça a quand même plus ou moins fonctionné, quand même. Elle, elle m'a vraiment repris là. Mais je crois que c'est un peu culturel, hein. C'est l'homme. C'est l'homme qui doit être entreprenant. Ça, c'est une vieille culture ancienne, que c'est de toute façon la femme, l'image de la femme, qu'elle est passive et tout. La, la, le terme jouissance chez la femme on en parle peut-être depuis quelques décennies, depuis la pilule et tout c'était tabou hein. alors je pense qu'il y avait déjà cette histoire je, je pensais être déjà avec la doctoresse Buffa Je le voir je l'ai vu la première fois en octobre 2008 je pensais être travesti fétichiste donc on a fait le travail entre et là c'est elle avant l'endoctrinologue qui m'a donné le recours la castration chimique parce que Dès le moment où ma testostérone baissait fort, c'est là qu'il fallait voir ma réaction. Parce qu'à ce moment-là, si on est en plus de testostérone, je n'ai plus envie de me travestir, là, c'était clairement du travesti-fétichisme. Or, quand j'ai pris l'androcur puis et que je plus eu de ces besoins sexuels, tu n'as plus de, de, de testostérone, j'ai réalisé que, que non, ce n'était pas que ça. Que vraiment, je voulais être une femme. L'endrocure a été le révélateur de, de l'envie d'être femme. Donc, c'est là que ben, j'ai dit, OK, j'ai dit, ça, maintenant, je sais ce que je veux. C'est votre boulot. Maintenant, je veux, je veux, je veux aller jusqu'au bout de ma transition et tout. Et puis, quand de fait, pour me jeter la belle au bois dormant, j'étais tout le long sur mon petit nuage. Hein. Je
0: suis celle qui n'aurait jamais dû être celui Je suis celle pour qui enfin le soleil lui Celle qui a dû grandir dans l'obscurité du lui Celle qui toute sa vie a dû rester cachée dans la nuit Celle dont le miroir ne reflétait pas son image Celle que l'on a obligée à être un garçon sage un garçon sage à qui on a toujours caché sa vérité. Un garçon sensible. Quand j'ai fait
1: mon coming out, j'étais tout de suite très à l'aise. Hein. J'étais enfin heureuse. Puis en plus j'ai fait une rencontre avec Dieu aussi personnelle. Ce qui est aussi. Hein. Parce que là, il m'a accepté tel que je suis Et il a.. Et, et même je fais partie de deux groupes LGBT en France. C'est la communion Bethany et puis Carrefour Chrétien Inclusif. On est LGBTQI et tout quoi, on a toutes les variantes. Et notre euh, prêtre, si on peut dire, enfin, qui est homosexuel, donc lui, il n'ose plus prêcher à l'église catholique, mais il peut enseigner. Et il a eu cette vision que les personnes transgenres, transgenres donc en général, hein, papa père, pas au ce c'est pas l'essentiel, transgenres, était les des yeux de Dieu. Ah, je dis dis, bah, tu me confirmes quelque chose comme ça. Et j'étais papa de deux filles merveilleuses et avec qui je m'entends mieux maintenant, encore presque avant, j'entends. Ça n'a pas toujours été facile pour elle d'accepter. mon ex-femme, au début, quand elle a su ça, que je vais être récent, elle dit, je vous interdis de parler J'osais causer plus avec papa aujourd'hui. Carrément. Et c'est ma maman qui m'a qui, qui était très proche de mes filles qui a, qui a fait qu'elles ont continué à être en contact pour moi. Donc elle n'a pas tout de suite accepté de me voir en fille. Par exemple, quand j'ai fait mon album, j'allais en fille, Mais après, elles le, ont chanté, notamment Caroline qui est chanteuse. Elle a fait les, les cœurs sur certaines chansons, mais quand on allait ensemble, il fallait que j'aie un garçon. J'ai jamais senti d'agressivité. Il y en a qui comprennent pas, et puis les gens ils vont plutôt parler par derrière. Hein. Ils vont jamais vous dire les choses en face. Hein. Mais voilà. Puis s'ils voulaient des explications, je leur expliquais, je leur parlais, tout. Je suis moi. ne me pose pas de questions. Je suis Diane, et puis je suis à l'aise. J'ai pas je ne me pose même pas la question, c est, c est, je ne sens même pas de discrimination. Je, je vis naturellement, je ne suis pas coquette, je, je porte des pantalons. Avant, au début, c'était toujours sortir maquillé, en jupe et tout, au, au début. Puis après, petit à petit, ben, ça c'est assez bien. Je, je suis heureuse, je suis moi-même. Ça ne veut pas dire que tous mes défauts ont disparu, hein, je suis bordélique. Euh, je ne suis pas bonne ménagère, comme disait ma maman, maintenant que tu es une femme, il faut apprendre à te soigner, plus il faut. Tu devrais perdre du poids, parce qu'avec les hormones, j'ai encore pris 10 kilos. J'étais chez des copes, des amis, donc, qui dès que j'ai connu avant, et qui tout de suite m'ont inclus. C'est-à-dire elles m'ont elles parlé de leur intimité féminine. Elles ont tout de suite parlé avec moi comme une autre femme, tout naturellement. Sans problème. Hein. Et... Je disais je veux m'appeler Artemis, à cause d'Artemisia absentium. Je commence tout à l'absinthe, quoi. Puis c'est quand même un peu lourd comme prénom. Puis, elle m'a dit oui mais Artemis, Artemis, c'est la déesse de la chasse. Très bien. Et puis vous avez... et puis en latin donc là c'est Diane. Nous nous sommes épanouis. Euh, fait tard, alors je vais me faire la fête. J'adore faire des rencontres, j'aborde les gens, j'ai pas de complexe surtout. Madame,
0: appelez-moi madame, où je suis une femme. Madame Pardonner mon inconvenance Ce n'est pas de la décence, Ce n'est pas une erreur de la science C'est juste ma vie, mon essence Si je bouscule les convenances Ce n'est pas de la vengeance C'est pour prendre de la distance Pour vivre ma renaissance La nature m'a donné une prison la société m'a mise au diapason, voulait me faire entendre raison, me mater pour rébellion. Tant d'années sans oser exister, à cacher ma vraie identité, enfermé dans une armure, mon corps de couverture.